3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하도록 하겠습니다. 자, 한 시각 중요한 뉴스들 분석해 보기 전에, 아, 따끈한 헤드라인 뉴스, 어떤 소식들 들어와 있는지 알아보고, 어, 돌아오도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 정한나 씨가 전해 주십니다.
4: 박범계 법무부 장관은 7일 김학의 전 법무부 차관을 둘러싼 청와대발 기획사장 의혹 수사와 관련해 혐의 내용이 보도되는 것은 상당히 곤란하다며 피의사실 공표 문제를 거듭 지적했습니다. 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세의 가속도가 붙은 가운데 전문가들은 추가적인 방역 대응 조치가 없다면 하루 1,000명, 2,000명대 확진자는 물론 정점을 예상하기 어려운 상황까지 치달을 수 있다고 입을 모았습니다. 조 바이든 미국 대통령은 아직 전염병 대유행의 위험에서 벗어나지 않았다면서 방역지침 준수와 백신 접종 참여 등 전시 체제를 유지할 것을 호소했습니다. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소 소장이 브라질의 코로나19 상황이 매우 심각한 상황이라며 봉쇄령을 진지하게 고려해야 한다고 밝혔습니다. 세계보건기구가 현지시간 6일 아스트라제네카가 개발한 신종 코로나 바이러스 감염증 백신의 이익이 위험성보다 크다는 기존 평가를 고수했다고 AFP통신이 보도했습니다. 중국 군용기가 나흘 연속 대만 방공식별구역에 진입하며 양안간 긴장감이 고조되고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
5: 김철민의 본부 뉴스
3: 네 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. 본부 뉴스 KBS 포도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 김철민입니다. 선거 날이라 선거 관련된 뉴스들 많이 쏟아지고 있습니다만 지금 오늘 코로나19 신규 확진자가 600명대가 네, 나왔어요.
6: 668명. 어. 600명대 중후반 거의 700명에 육박하는 수준으로 나왔죠. 그래서 네. 1월 초 이후에 지금 석달 만에 가장 많은 숫자가 나온 겁니다. 그래서. 지금 이제 사차 유행이 시작됐다는 뭐 이런 이제 진단이 나올 정도로 지금 뭐 전국적으로 각종 뭐 일상생활 곳곳에서 지금 집단 감염이 속출하고 있는 상황이고요. 네. 최근 일주일간 평균을 보면 하루 평균 확진자가 523명입니다. 지금 음. 500명이 넘었습니다. 그래서 네. 이 거리두기 단계 기준으로 보면 지금 2.5 단계에 들어가야 되는 이런 상황이 된 겁니다. 그래서 전문가들은 지금 앞으로 조만간 하루 1,000명, 2,000명대 신규 확진자가 나올 것이다. 네. 아, 지금 이제 신규 확진자 상황이 일주일 전 상황을 반영해서 확진자가 나오는 거기 때문에 아~ 이런 추세가 계속이 되면 뭐 정점을 모를 정도로 이렇게 이제 확진자가 치솟을 거다. 음. 인 며칠 전에 500명대 나왔을 때 그때 발 빠르게 방역 조치를 강화했어야 되는데 좀 어, 실기한 측면이 있다. 이렇게 이제 지적을 하고 있고요. 네. 지금 가장 방역에 가장 큰 위험 요소를 꼽는 게 바로 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 제대로 지켜지지 않고 있다는 겁니다. 그래서 오. 실제로 식당 같은데 가 보면 다섯 예. 명 이상 모여서 이제 테이블만 나눠앉는 이런 경우가 있고 그리고 이제 그 마스크 내리고 뭐 대화하고 이런 것들이 일상적으로 이제 이루어지고 있기 때문에 이게 그 방역 조치가 너무 장기화되면서 피로감이 누적이 되는 데다가 음. 아 이게 지금 봄철에 모임 수요가 급증하고 이러면서 이제 방역에 대한 그 긴장감이 많이 떨어져 있는 게 가장 큰 요인이다. 이렇게 지금 전문가를 지적하고 있고요. 네. 그래서 이제 정부가 오늘 특별히 또 당부를 했는데 지금 4차 유행 가능성이 현실화되고 있다. 아직 방역 음. 긴장감을 다시 높여야 된다. 그래서 가급적이면 지금 불필요한 모임은 가급적 취소하거나 연기하거나좀 자제를 해달라 이렇게 또 당부를 했습니다. 그래서 오는 9일에 이제 새로운 거리두기 조정안을 발표할 이제 예정인데 금요일에요. 예. 네. 네. 이런 추세대로라면은 거리 두기가 더 강화되는 거 아니냐 이런 관측 굉장히 우세한 상황입니다
3: 알겠습니다
6: 저희가 그동안은 이선거도에 집중하느라고 코로나
3: 쪽을 잘 다루질 못했었는데 내일 전문가 통해서 이 상황들을 진단해보는 시간 준비하도록 하겠습니다 지금 원자재 가격이 좀 상당히 지금 뛰고 있는 상황인데 홍남기 부총리가 네. 수입국물 긴급할당관세 연말까지 0% 적용하겠다고 발표했네요. 네, 지금 좀
6: 물가 인상 이제 물가 오름세가좀 심상치 않다고 보고 네. 원자재 가격을 이제 안정시키기 위해서 수입국물에 대해서 연말까지 긴급할당관세를 0% 그러니까 면세, 면제하기로 세면한 거죠. 그래서 오늘 홍남기 부총리가 비상경제중앙대책본부 회의를 열었는데 네. 2분기의 소비자 물가 상승률이 어, 일시적으로 더 오를, 확, 오른 폭이 확대될 가능성이 있다. 그래서 음. 선제적으로 대응하기 위해서 그 원자재 가격을 안정시킬 필요가 있고 그래서 식용 옥수수 같은 그런 수입 곡물들에 대해서 연말까지 긴급 할당관세를 0% 적용하겠다. 이렇게 밝혔고요. 그 다음에 곡물, 국제 곡물 이제 통관 절차를 간소화해서 이제 신속하게 통관될 수 있도록 제도를 개선을 하기로 했고 그 다음에 특히 이제 농축산물 가격 안정이 굉장히 중요한데 이래서 이제 천제 계란 1,500만 개를 추가로 수입을 하기로 했고 양파나 대파 같은 지금 가격 급등한 농작물에 대해서는 조기출하를 이제 독려하고 또 지금 배추도 지난 겨울에 한파 피해가 발생해서 작황이 안 좋았는데 네. 지금 정부 비축 물량 3 0 0 0 톤을 이제 긴급 방출을 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 음. 인구 감소세가 지금 계속되고 있다고요.
6: 예, 지금 뭐 출산 인구가 계속 줄어들면서 인구 주민등록 인구가 이제 작년에 처음으로 감소세로 돌아섰는데 공식적으로 네. 올해도 지금 석달 연속 감소세가 계속되고 있는 상황입니다. 행정안전부 인구 통계를 보니까 그 지난 연말 기준으로 주민등록 인구가 5,170만이었는데 네. 그 지난 3월 말 3월 말 기준으로 음. 5,170만이었는데 이게 지난 연말에는 5,182만이었거든요. 예. 그래서 지금 석달 만에 12만 명이 더 줄어든 걸로 이렇게 이제 집계가 됐습니다. 석달
3: 동안 12만 명이 인구가 줄었다고요. 예, 예, 그렇죠. 어. 그래서
6: 이제 가장 이제 많이 줄어든 이유를 보니까 일단 그 5년 이상 거주가 불명한 장기 거주 불명자를 직권으로 말소한 게 지금 11만 명이고요. 네. 그 다음에 이제. 출생자에서 사망자를 뺀순수자연인구감소부는만명 정도 됐습니다. 아, 데이터 정리해서 정리한 게 11만 명 정도가 되고, 실제로 자연적인 인구감소는 만명 정도 됐고요. 그런데 인구가 이렇게 줄어드는데 반해서 세대수는 늘어나고 있는 게 특징적으로. 1인 가구수가 늘고 있습니까? 그렇죠. 1인 가구수가 늘어나면서, 음. 현재 지금 그, 3월 말 기준으로 우리나라 전체 가구수가 2 세대수가 2,315만 세대인데. 네. 이게 지금 그 세대당 평균 인원을 보니까 2.23명입니다. 음. 그래서 이제 두 부부에다가 자녀 한 명도, 한명 정도 안 되는 거죠. 2.23명이면. 그래서 이그 인원, 세대당 평균 인원수가 역대 최저로 좀 감소를 했고요. 네. 지금 말씀하신 대로 4인 세대 비율이 점점 줄어들어서 음. 현재 19%, 20% 밑으로 떨어졌고요. 네. 1인 가구가 계속 증가를 해서 지금 1인 가구가 910만 가구나 됐습니다. 그래서 전체 가구수에 약 40%에 좀 육박할 정도로 1인 가구 비중이 높아지고 있는 것으로 이렇게 집계가 됐습니다. 네, 인천 남동 구청장의 부동산 투기 의혹이 있다고요? 네. 이제 이강호 인천 남동 구청장이 시민단체들에 의해서 이제 오늘 고발될 예정이라 이제 이렇게 그 인천 남동 평화복지연대라는 시민단체가 이제 밝혔는데 오늘 오후에 경찰에 고발장을 제출한다고 그래요. 근데 네. 이제 내용을 보니까. 그 이강호 인천 남동구청장이 지금 충남 태안읍 남산리 일대 여덟 곳필지에그 토지 사천여 평을 이제 소유를 하고 있는데 대부분 지목이 전답인 농지 농지입니다. 그런데 음. 이제 등기부등본을 확인해 보니까 이강호 구청장이 이제 인천 시의원을 하던 2015년부터 16년 초까지 이제 지인하고 같이 농지들을 매입을 했는데. 네. 이게 이제 개발호재를 노리고 이제 매입을 한 것이다. 지금 한 5년 넘게 농사를 짓지 않고 있다. 농지법 위반이다 이렇게 지금 주장을 한 겁니다. 예. 그럼 농지법에 따르면 지금 농지를 직접 자기가 이제 농사에 영농에 종사하지 않으면 농지를 소유하지 못하게 돼 있는데, 음. 그럼 이강호 구청장은 2018년에 구청장 당선 이후에 지금 최근까지 전혀 농사를 짓지 않고 있다는 겁니다. 그리고 네. 현장에 가보면은 어 지금. 농사를 그 무상으로 지으실 분을 구한다는 이제 말이 붙여져 있고 음. 그래서 현재 지금 전혀 해당 농지의 영농행위가 이루어지지 않고 있다는 겁니다. 그래서 이게 이제 농지법을 위반했다 이러면서 이제 고발을 이제 하겠다는 건데 이 구청장이에 대해서 오늘 해명을 하기를 그 해당 토지는 노년에 농사 짓고 살 생각으로 이제 지인하고 공동으로 매입을 한 토지다. 그 매입한 이후에 뭐 콩을 심고 여러 작물을 키워봤지만 그 2018년에 구청장에 취임을 하면서 농사를 못 짓게 됐다 네. 이렇게 이제 해명을 했습니다 음. 이 해명이 이제 얼마나 <웃음> 받아들여질지는 경찰이 수사를 해봐야 이제 되는 문제인 것 같습니다
3: 네. 수사 결과가 나와보면좀 알겠죠? 예. 네. 네. 알겠습니다 어, 1시부터는 사전투표율 집계가 돼서 이제 발표가 되거든요 13시 기준으로 시도지사 선거 전체 투표율은 39.9, 39.3% 9 9 3 기록하고 있고요. 서울은 합산 40.6%, 부산은 35.5%의 보궐선거 투표율 기록하고 있다고 합니다. 어, 김소관의 뉴스소다에서 이 내용들 좀 살펴보도록 하겠고요. 지금까지 본부 뉴스는 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께였습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 또태우 시사 봄부
3: 1시 11분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄중리분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 노원구의 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 피의자. 신상이 공개가 됐습니다. 24살, 만 24살 김태현인데요. 배성 교수님, 이 김태현이 어떤 일을 했는지 사건
7: 개요부터 좀 말씀해 주세요. 네, 사건은 뭐 스토킹 살인으로 규정할 수가 있을 것 같고요. 스토킹 살인. 예, 예. 사건에는 23일 날부터 25일까지 2박 3일 동안 벌어진 겁니다. 23일 날어 23일 날 작은 딸, 그리고 24일, 3일 연간을 거쳐갖고 세모녀가 김태현의 살해됐는데 자택에서 살해가 됐습니다. 그리고 김태현은 그 안에서 어 자해한 상태로 발견됐습니다. 이 지인이 큰딸의 어떤 연락이 안 된다라고 음. 해서 연락을 해보니까 안 되고 그래서 이제 경찰이 문을 개방하고 들어갔을 때 김태현이 쓰러져 있는 것을 발견하고 병원에 옮긴 다음에 구속된 상태에서 지금 조사받고 있는 상태입니다.
3: 네, 3명을 살해를 했고 2박, 2박 3일 동안 이걸 진행한 거예요?
7: 피해자 집에서 있었죠. 어,
3: 아, 거기 그냥, 머물고 있었던 거 아닙니까?
0: 네, 2박 3일 지나는 건 아니고요. 네. 3월 23일 날그 가해자 김태인이가 휴폐에서 흉귀를 훔쳐서 소지했습니다. 그다음에 네. 5시경에 피해자가 다니는 PC방을 가서 확인했어요. 20분 동안. 없었단 말이에요. 피해자가. 그러니까는 5시 반경에 피해자가 사는 아파트에 엘리베이터 타고 올라가서 퀵서비스 기사로 위장을 했어요. 음. 택배기사는 물건을 녹화하지 않습니까? 퀵서비스는 대면하지 을 않습니까?
3: 대면을 해야 되니. 네. 그러니까
0: 둘째 딸이 있는 걸 보고 살해를 했어요. 어. 그리고 나서 기다리고 있다가 10시 반쯤에 들어오는 그 둘째 딸이 엄마를 또 살해를 했어요. 아이고. 그리고 또 1시간 후에 들어오는 진짜 큰딸 살해했는데 음. 그리고 나서 자기가 시체를 놓은 상태에서 먹고 마시고 술 마시고 이박삼일 있었어요.
3: 그 집에서. 예, 네, 그 집에서. 어.
0: 그리고 나서 나중에 이제 그 아, 교수님 말씀하신 대로 3월 25일 날 8시경에 지인이 연락이 안 되니까 경찰에 신고해서 경찰이 출동해 보니까 작은 방에서 자해, 자해냈습니다 자해, 자해한 상태로 발견이 됐다. 음. 하는데 어차피 김태현이는 이큰 딸을 살해하라고 마음 못었지습니까그렇기 뭐 때문에 그1 그러니까 이 12월 달에 모임이 있었는데 1월 달부터 계속 큰 딸을 스토킹을 했다고 합니다.
3: 그 부분인데, 그러니까 연인 관계에서 의 어떤 뭐 분노라든가 이런 것이 아니고
7: 제대로 아는 관계가 아니었다면서요? 예. 스토킹은 크게 세 가지 범주로 나눠질 수 있습니다. 예. 연예인을 대상으로 하는 아, 유, 유, 유명한 연예인들, 예. 연예인이나 전산인이라는 네. 뭐에로토매니아라고 하는 그 특수 범죄가 있고요. 예. 뭐, 걸그룹을 대상으로 하는 뭐 스토커이 있고 음. 가족 대상 스토커가 있고, 비가족 대상 스토커 두 가지로 구분을 할수 있습니다. 네. 가족 대상이야, 말하자면, 뭐, 말하자면 전 부인이라든가 전 남편 뭐 이런 형태의 관계인데 아. 전혀 모르는. 전혀 모르고 그냥 범인은 안다고 생각하지만 피해자는 전혀 모르는데 음. 망상적으로 알 거라고 해서 공격하는 이 경우는 세 번째의 범죄에 들어간다고 봅니다. 자,
3: 비가족, 스토킹에, 비가족 스토킹에
7: 들어가는 건데, 문제는 이 범인은 피해자를 안다고 주장을 합니다. 어. 왜냐하면 형량에 도움이 됩니다. 왜냐하면, 예. 내가 피해자와 아는 사이고, 피해자가 나를 버렸고, 어. 피해자가를 무시했기 때문에, 예. 내가 그 보복으로 공격했다고 법정에서 주장을 할 것이기 때문에. 살해 동기에 반영이 될수 있다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이것은 명확히 구분을 해야 됩니다. 어. 즉 범인이 주장하는 바와 실제가 다르다. 네. 그리고 그것을 명확히 구분해서 기소를 해야지 수사 기소해야지 스토킹 범죄를 제대로 처벌할 수 있다. 그래서 음. 초기에 이큰 딸이 그 피해 그러니까 가해자와 뭐 연인 관계다라고는 오보가 난 것은 상당히 심각한 오보입니다. 네. 그것은. 피해자에 대한 2차 가해가 될수 있는 거고요. 어. 제가 앞서 이제 사건에 대해서 정확히 순차적으로 살해했는지 아니면 이 말씀을 안 드린 것은 지금 수사 상황입니다. 그러니까 음. 이게 본인이 주장하는 바입니다. 네, 그러니까 본인이 네. 우발적으로 죽이고 죽이고 죽였다는 게 본인의 주장인데 어. 수사 상황에 따라서는 계획적으로 왜냐하면 1월부터 미행을 했고 집을 찾아왔고 어. 그렇기 때문에 본인은 잡힐 때 우발적으로 죽였다고 주장을 했습니다. 그런데 상황은 매우 계획적입니다. 그러니까 본인이 주장하는 걸 그냥 인정하면 은이 상황 자체가 완전히 바뀌어버리거든요. 그래서 저는 정확히 그건 구분해서 얘기해야 된다라고 말씀드리고 싶습니다.
3: 두 가지가 있을 것 같은데. 그냥 내가 좋아하는 사람을 만나러 갔다가 뭐없고뭐 뭐 서로 간에 신랑이 벌어지다가 갑자기 죽였다는 건 우발적인 것인데 그게 아니고 언제쯤 들어올 것이다. 몇 시쯤 들어올 것이다. 흉기는 어떤 것을 가져가야 될 것이다. 여기서 어떻게 해야 되겠다라는 것들을 계획하고 있으면 그게 계획 범죄인 거 아니에요. 그렇죠. 흉량 자체가 달라지죠.
0: 준비를 했잖습니까 무슨 어. 말이냐면 예. 칼뭐 흉기도 훔쳐 뿐만 아니라 음. 그큰 딸을 찾기 위해서 pc방도 뒤졌고 네. 또 그리고 본인이 아까 말씀드렸던 퀵 기사로 택배 기사로 음. 위장한 다음 들어간 다음에 흉기로 세 명을 연차으로 시켰어요. 물론 그부검하면 이제 확실히 되니까 네. 어떻든 간에 계획이라는 건 미리 준비를 했어야 되는데 음. 이 김태현이는 모든 걸 준비를 했던 거예요. 그러니까 본인이 우발적이라고 우발 범죄라고 주장을 해도 수사기관 입장에서 볼 때에는 계획을 한거로볼 수밖에 없는 게. 도구, 흉기, 도구를 준비했고 또 기다렸다 연차적으로 했기 때문에 이 우발 범죄를 보진 않죠 계획된 범죄를 봅니다.
3: 게다가 집을 어떻게 알았느냐라고 했을 때 SNS 상에 올려져 있는 사진에 택배 상자가 있었고 그렇죠. 택배 상자에 적혀 있는 잘안 보일 거예요. 그냥 일반 사진으로 본다 그러면. 확대시키면 근데 이걸 확대시키면 다볼수 그렇죠. 있으니까 그걸 가지고 찾았다는 얘기가 있습니다. 네. 예.
0: 그게 이제 일, 일종의 이제 그 본인이 주소를 알려준 게 아니고 음. 사진을 올렸는데 아마 택배 상자가 있었는데 그 불행히도 택배 상자에 주소가 있지 않습니까? 네네. 그 가해자 즉피의자가 말하기에는 그 사진에 있는 주소를 보고 알았다. 그리고 중간에 보게 되면 스토킹을 계속해가지고 본인이 이제 굉장히 싫어도 했고 피해도 갖고 했다는 게 나오기 때문에 지속적으로 스토킹을 했고 아까 교수님 말한 대로 스토킹을 하다가 우발 범죄가
7: 아니고 계획으로 살해를 맞먹고 나서 살해한 범죄다. 그렇게 보고 있죠. 저는. 주소를 확인했다는 것도 저는 김태현의 주장일 겁니다. 어. 왜냐하면 김태현은 그렇게 얘기를 한 거죠. 너 어떻게 주소를 알았어라고 했는데 그게 아니라 저 사람과 내가 게임상에서 왔다 갔다 하다가 저 사람의 잘못으로 유출된 걸 내가 우연히 봤어요라고 주장한 겁니다. 아, 이거는 올려져 있는 것을 자기는 확인했을
3: 뿐이라고
7: 다될수 있으니까. 어. 그런데 실제로 그게 아니라 어. 김태현은 1월 말부터 두달 넘게 그 아파트를 맴돌았다고 합니다. 그 주민들도 그걸 아, 보고 하지 말라고 했다고 합니다. 그러면 아, 은이세명의 가족이 의 동선을 이미 파악했을 겁니다. 음, 그런 수도 있겠죠. 그렇죠. 당연히. 그건 네. 합리적 추정이니까. 네. 네. 그런데 그 이전에 어떻게 주설하였을까를 보면 이 사람의 집요함을 봤을 때 단지 피해자의 실수 때문에 그랬을까라고 하는 것도 수사 대상입니다. 음. 그러니까 이, 이, 왜냐하면 스토커들의 가장 큰 특징은 뭐냐면 범죄의 모든 원인을 피해자한테 전가시킵니다. 네. 저 여자 때문에 내가 이렇게 했어. 저 여자가 주설을 요출했기 때문에 내가 쫓아갔어라고 합니다. 그러면 은이 아. 상황 자체가 완전히 뒤바뀌어 버리기 때문에 예. 우리가 조심스럽게 이 상황을 접근해야 됩니다. 음. 피해자에 대한 2차 가해가 안 됩니다. 김은배 팀장님 김태현의 시상을, 신상을 만장일치로
3: 공개하기로 결정이 났어요.
0: 지방청에서 심사인이 여러 가지고 예. 그 내부인은 3명하고 외부인은 4명 해가지고 뭐다소결을 하는데 전원일치로 신상을 음. 공개하는 이유가 뭐냐면 네. 알다시피 이게 중대범죄 아닙니까? 네. 그리고 이그 피해도 크고 음. 또피 피의자가 일체의 범행을 제백을 했어요. 그러다 보니까 국민이 알 권리라든가 공공의 또, 또 재범 방지를 위해서 모든 그신사했던 분들이 합의를 본 거기 때문에 네. 즉각시 보통 우리가 이제 그 신상 공개할 때뭐 검찰이 송치한다든지 조사 중에 얼굴 을 보이는데 이번에는 특이하게도 실제적으로그 사진을 사실 보니까 이때 보이더만 그 네, 사진을 네. 공개를 해버렸습니다. 이 어. 측상 모두가 다. 예. 그거는 이 여론도 그렇지만은 국민이 알 걸기를 완전히 충족시키기 위해서 어. 미리 공개했다고 보면 되실
3: 니다 그러면 그 경찰의 입장에서 봤을 때 일반 네. 국민들은 포털에서 누가 김태현이가 이렇게 생겼대 라고 하면은 보고서는 뭐 어이구 이렇게 이 생겼어? 뭐 이렇게 얘기하고 넘어갈 수도 있지만 네. 경찰의 입장에서 봤을 때 신상 공개한 이후에 어떤 수사의 도움이라든가 여러 가지 것들이 좀 있습니까?
0: 만약에 신상을 공개했을 경우에 피해자 네. 다른 피해자가 그 신상 얼굴을 보고 나서 신상 음. 공개한 내용을 보고 나서 추가 제보도 가능하기 때문에 아, 추가
7: 제보. 그런 이익을 볼 수가 있는 거죠. 예. 그 외에 또 뭐가 있냐면요. 스토킹 범죄의 특징상 스토커들은 이전의 전력이 아주 다를 수 있습니다. 반복돼서 이런 일들이 예, 예. 했을 수도 있겠군요. 예. 지금 상황은 전가 3개 정도지만 은 음. 고등학교 때라는 건 다른데 군대에서 네. 다른 형태의 스토킹이 있을 수 있는 겁니다. 음. 그런데 그것을 본인은 신고 안한 상태라고 하면 은그 네. 사람이 김태현 얼굴을 보고 신고하고 그러면 이 사람의 동기가 완전히 바뀌어버리고 음. 상습적인 형태의 스토킹이 될수 있는 가능성이 있기 때문에 공개함으로써 수사적 제보를 얻을 수 있는 것은 확실한 근거가 되고 또 하나는 이 혹시 이 김태연과 다른 관계를 가지고 있었던 사람들이 김태연에 관련된 자료가 있을 수 있습니다 아. 그런 것도 제공받을 수 있는 거죠
3: 예 김태연에 좀 집중해서 좀 보겠습니다 범행 전에 여러 가지 검색 내용들을 보니까 뭐 사람을 어떻게 죽일 수 있는지 아니면 급소라든가 뭐 이런 것들 확인했다고 하거든요. 그러니까 실제로 근데 이그 피해자.
0: 피해자, 그렇죠.
3: 피해자도 다 이런 식으로 살해가 됐다면서요.
0: 지금 그 김태인이가 살해 방법에 대해서 급소라고 사람이 있긴 있습니다. 그러니까 무슨 말이냐면은 사람을 쉽게 죽일 수 있는 그 장소가 있는데 그 장소를 검색을 한 뒤에 그들을 시행한 것 같아요. 그러다 보니까 피해자들이 반항도 못 하고 지금 무슨 말이냐면 저희가 이제 그 흉기를 사용할 때 동맥을 건드리면 바로 사람이 사망하지 않습니까? 정맥이 아니고 그런 걸 아마 제대로 찾았던 것 같아요. 그러다 보니까 어. 피해자들을 손쉽게 제압하고 손쉽게 사령 같은데 아무튼 그런 걸 보더라도 누가 보더라도 이건 우발적 개연 범행이 아니고 계획된 범죄라고 볼 수가 있는 거죠.
7: 서울대의 유성호 법의학 교수님이 말씀하시기를 상당히 전문적인 솜씨가 보인다. 어. 그러니까 이제. 법의학자들은 다 보면 알잖아요. 그럼요. 한번 보면 알죠. 그리고 다른 부위는 없이 그 부위만 했기 때문에 아. 이건 계획성 그 이상일 수 있다. 아. 반복성일 수 있겠다. 그리고 이게 꼭 사례만을 목적으로 했을까라고 하는데 퀘스천 마크가 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 계획성 플러스 그 이상의 어떤 것도 수사상의 주안점이 될수 있습니다. 그 이상은 뭐가 있을까요? 예를 들면 이제 조금 언급하기 좀어렵지만은 이제 그이뭐라 일종의 고문 같은 형태 있을 아. 수 있는 거죠. 예. 그리고 지금 보면 1월부터뭐 준비했다는
3: 얘기도 들리고요. 예. 그건 확인된 바입니다. 예. 그리고 2박 3일 동안 그 집에서 머물면서 있었다는 것도 좀 기이해 보이기도 하고.
0: 이게 제가 보기에는 보통 범행을 저지른 후회는 바로 도저하거든요. 그렇 범행을 연평을 해야 되는데 본인이 범행 양소에 있었고 또 자기까지 했어요. 음. 근데 제가 보기에는 이제 프로파일러 동원해서 사이코패스 형으로 보는데 사이코패스의 기질도 있지만 이 김태현이는 변태 기질이 있는 거예요. 왜냐하면 알다시피 아까 교수님이 그 정가에게 다 말았지만은 통신 매체 이용만 해가 여고생한테 자기 신음소리를 불 적도 있고요 또 그리고 그 여자 당시에 불려 들었다든가 그것도 그다음에 성적 욕설 해가지고 무역 지로 처벌 받은 거 이렇게 정과가 있다고 한다면 평소에도 성적으로 문제가 있는 사람이다 그러다 보니까 사이코패스형 기질도 있지만 일단 성적으로 문제 있는 변태성 기질도 있는
3: 것이다라고 볼수 있고 음, 공군님께서 계획 범죄라면 범행 이후의 계획도 짜지 않았을까요라고 그런데 왜그 집에 며칠을 머무른 걸까요?라는 궁금증도 좀 주셨고 사이코패스에 대한 뭐 여러 가지 조사도 좀 한다고 하는데
7: 배상훈 교수께서 보시기에는 어떤 상황 같아요? 그러니까 이제 사이코패스 테스트를 하는 이유는 이 범죄자의 반사회적 행동이 사이코패스 쪽에서 왔는지 네. 아니면은 다른 쪽에서 왔는지를 구분하기 위해서 하는 겁니다. 그러니까 사이코패스 테스트를 하는 것이 사이코패스이면 확인하려고 하는 것이 아니라. 네. 이 범행의 동기가 어디서 왔는가 를 찾는 거죠. 근데 이제 조심해야 될건 그겁니다. 사이코패스라는 정신병질이라고 확정 지어버리면 은이 범인한테 면집을 줘버릴 수 있습니다. 왜냐하면 정신병질이기 때문에. 사이코패스 판정을 받으면 그 정신병. 예, 예. 뭐꼭 그, 그 그런 건 아닌데 예, 예. 흔히 말하는 이, 이 범인한테 이런 형태의 일종의 이쪽으로 그 그러니까 자격이. 아, 얘는 사이코패스니까 예, 이런 예, 예, 걸한 거야 라고 예, 예. 그냥 단정
3: 지을 수도 있다는 지을 거죠, 수 있는
7: 거죠. 어. 그러니까 정확히 사이코패스임을 파악하는 데 여러 가지 기술이 있는데 그걸 파악을 하고요. 네. 아까 저 저기 팀장님 말씀하신 부분에서 제가 첨언하면 뭐냐면 어 연속된 형태의 성범죄가 이전에 전력이 있기 때문에 음. 단순히 이 상황에서 살인만 했을 거라는 추정은 합리적이지 않죠. 그러면 그 안에서도 비슷한 범죄가 있었어야 되는 것이 맞는데 그걸 찾기 위해서 지금 이 검사를 하는 겁니다. 프로파일러들이 그 상황에서 어떤 범죄가 있었는가에 대한 거를 이 테스트를 하면서 확인하려고 이걸 하는 거죠.
3: 김태현에 대한 철저한 수사 조사는 반드시 필요해 보이는데요. 그런데 저는 궁금증이 있습니다. 스토킹 범죄라고 한다 그러면 내가 모르는 사이에 누군가 나를 좋아하는 사람 아니면 누군가 내 가족에 대해서 관심을 갖고 있는 사람이 이런 일을 벌일 수도 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 여기저기 많은 사람들이 이런 공포감을 갖고 살 수밖에 없는데 이거야 지금 사건이 벌어졌으니까 그런데 사건이 벌어지기 전에 앞서 말씀하신 것처럼 아파트 주위를 배회한다거나 이럴 때 그런 기미가 보일 때 이걸 사전에 차단할 수 있는 방법이
0: 없었죠. 무슨 말이냐면, 이제 상대방 이사에 반해가지고 접근하거나 말나자하거나 예. 불안감 할 때에는 옛날에는 경범죄 처벌법으로 처벌할수 밖에 없었어요. 음. 벌금 10만 원 이하죠. 자, 그런데 알다시피 3월 24일날 그 스토킹 처벌에 관한 법률이, 법률이 통과 됐습니다. 그렇기 예. 때문에 6개월 공포 끝나면 9월부터 시행이 되는데 음. 그 법에는 뭐라고 돼있냐면 아까 말한대로 불안감을 조성하거나 따라다니거나 자기뿐만 아니라 친척 같은 경우에는 그렇게 흉기를 안 들었을 경우는 3년이나 3천만 원 이하 벌금이 될 수가 있고, 불 네. 그게 아꼈으니까요. 그리고 흉기 들었으면 5년 이하나 5천만 원 벌금 할수 있는 법을 제정했어요.
1: 어. 근데
0: 그 제정은 했지만은 공포가 됐기 때문에, 예. 9월부터 시행이 되기 때문에, 실제적으로 김태희는 이 법을 시행할 수가 없었던 거죠.
7: 이게 음. 예. 터키 방침이 늦어도 너무 늦었죠. 실제로는 22년 만에 제정이 됐고, 22년 만에 이제서야 제정이 예. 된 거군요. 처음부터 또 그때부터 계속 제정해 달라고 했는데도 불구하고 계속 제정이 안된 상태에서 됐고 음. 지금의 스토킹 방지법도 조금 미흡한 부분은 분명히 있습니다. 네. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 이 반복적인, 지속적인 형태의 어떤 행위가 결과적으로 어떤 것을 야기하지 않았을 경우에는 처벌하지 못했었는데 지금은 그 규정이 돼 있기 때문에 어느 정도까지는 처벌이 가능하지만은 사실은 미흡한 면도 분명히 존재하고. 그럼에도 불구하고 어쨌든 스토킹방지법이 있기 때문에 요것을 기초로 해서 그 다음에 접근할 수 있는 방향이 분명히 있을 수 있겠죠. 배상 교수님, 원치
3: 않은 상황에 이런 것들이 나한테도 올수 있는 두려움이 있어요.
7: 근데 이걸 어떻게 막을 수 있습니까? 그래서 이제 보통, 그 지금 이제 스토킹방지법 내에 어떤 것이 있냐면은 그 인프라를 하는 게 스토킹 전문 수사관을 두고 예. 스토킹 전문 검사를 두도록 그 법에 규정돼 있고요. 어. 이 얘기는 뭐냐 면은 스토킹이 조짐이 나타났을 때 예. 어떤 예. 행동을 취해야 될지에 대한 것을 마련하라고 어. 여성가족부의 시행령 쪽으로 이제 하라고 지금 마련 중입니다. 예. 분명히 스토킹을 시도하는 사람들은 조짐 전조 증상이 있습니다. 음. 그 부분을 어떻게 체크하고. 그랬을 경우 대응하는 방식들을 체계적으로 갖춰야 되고 분명히 조짐은 우리가 찾아낼 수 있고 그럴 때 이제 수사기관이 어떻게 보호를 하고 최악의 경우는 심스터로 이동시키고 신원을 바꿔주고 이런 음. 부분들이 분명히 가능하게 되어 있습니다. 네,
3: 뭐이 벌어진 일에 대해서는 철저한 수사 필요하고 여기에 대해서는 엄벌을 쳐야 되겠습니다만 또 법. 재정도 좀 됐다곤 하니까 늦었습니다만 이제라도 좀 제대로 된뭐 이런 조치들이 좀 취해져야 되지 않을까 싶기도 합니다. 4385님 김은배 배상우님 오늘도 수고하십니다. 고의든 우발이든 생명은 소중합니다. 나이도 어리던데 이런 범행을 저지르는 게 정말 이해가 되지 않고요. 강력하게 처벌받아야 합니다. 이렇게 의견도 4385님께서 보내주셨습니다. 자 기상청. 연결해서 미세먼지 좀 확인하고요. 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 윤지수 씨입니다.
2: 네, 미세먼지 수치가 전 시간보다 조금 줄어들었습니다. 지금 하지만 인천과 충청남도, 전라북도 지역의 경우 초미세먼지가 1세제곱미터당 35마이크롬 이상으로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 경기 남부, 충남, 전라북도 지역은 계속해서 나쁨 단계를 이어갈 가능성이 높고요. 충청북도나 대구 지역에서도 일시적으로 나쁨 단계를 보이겠습니다. 나머지 지역은 보통 단계가 예상되고 내일은 대기 확산이 좀더원활 해지기 때문에 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 예상하고 있습니다. 전국 대부분 지역 지금은 맑은 날씨를 보이고 있는데요. 오후 들어 경기 동부와 강원도 충청북도 북부와 경상북도 북동 산지를 중심으로 구름량이 늘겠습니다. 강원도 산지는 산발적으로 빗방울이 떨어지겠고요. 내일은 동풍이 더욱 강하게 들어오면서 강원 영동 지방은 흐리고 새벽에 비가 조금 내릴 텐데 예상 강우량 5mm 미만이고 울릉도 독도 역시 같은 이유로 비가 조금 내리겠습니다. 제 휴두지방도 내일 구름량이 다소 많을 것으로 보입니다. 다만 전국 대부분 지역은 계속해서 맑은 날씨가 이어지겠고요. 맑은 날씨의 봄볕이 강해서 하루의 기온 일교차가 상당히 큽니다. 오늘도 기온이 많이 올라 광주는 22도 안팎까지 오르겠고 세종, 대전, 대구 21도, 서울, 강릉, 부산 등은 20도 정도 내다보고 있습니다. 지금 서울 기온은 19.9도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다.
8: 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다. 네, 여전히 도로 곳곳으로 돌발 구간이 많습니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 순천 1터널 부근에서는 화물차 관련 사고가 났는데요. 지금 전차로를 막고 처리 작업을 하고 있는 만큼 미리 승준하들 목에서 22번 국도 등으로 우회해서 지나시는 게 좋겠습니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로 다부부근에서도 사고가 있었던 만큼 부근으로 차량들 서행합니다. 서천 공주고속도로 공주 쪽으로 부여 1터널 부근에서는 1차로를 막고 장애물을 처리하고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 부리 부근 3차로에든 버스가 고장으로 서 있는데요. 부근으로 차량들 서행합니다. 그밖에 서해안고속도로 목포 쪽으로는 여전히 비봉 일대로 지나는 차량들이 많습니다. 이후 서평택 부근과 또 해미 일대의 정체는 각각 작업옆합니다 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
4: 시사본부
3: 네 아는 경찰 돌아왔습니다 지리산 청학동에 있는 한 서당에서 뭐 폭행과 학대 사건이 벌어졌다고 합니다 지리산 청학동에 있는 서당이면 훈장님께서 계셔가지고 예의 범절도 가르쳐주고 예법 뭐 식사하는 것들 뭐 한자도 가르쳐주고 이렇게 해주실 줄 알았거든요. 지리에서뭔 일이 있었던 거예요 김은배 팀장님
0: 그렇습니다 경남 하동군 청학면 묵계리에 있는 청학동이라고 하면 사람들이 많이 알 거예요 청학동 서당이라고 그러면은원 국민이 다 알고 있는 건데 거기에 네. 예절교육이라든가 수련을 하는 장소거든요 그런데 한 서당에서 남학생 2명이 남학생 1명을 어. 폭행을 했는데 누가요? 남학생 두 명이, 남학생 한 명을 폭행을 했습니다. 아, 학생들 간에 폭행이 있었고. 그러니까 그 서당에서 거주하면서 교육받는 학생을 상대로 음. 폭행을 했는데 일반 폭행이 아니라 화장실에 끌고 가서 뭐 발로 차고 숨을 때리고 했지만은 유사 성행을 시켰다는 거예요. 쉽게 얘기해서 어. 체액 같은 거를 먹이기도 하고 뿌리기도 하고 예. 그리고 이런 방송에서는 말 못하지만은 그 아무튼 유사 성행을 시켰기 때문에 이 피해 학생이 피해가 됐기 때문에 문제가 어. 된 건데 예. 이런 일들이 사실상 소학동에서 다만 일어나고 있었고 또 그거를 알게 된그 원장이라고 그러죠 원장들도 그걸 묵인해 가지고 방조한 부분이 나왔기 때문에
7: 예. 아마 그~ 청학대에 있는 거를 경찰에서는 전수조사를 했다고 합니다 아. 지금 이 상황이 어떤 한 서당에서만 발생한 것이 아니라 예. 계속 그~ 탐사보도 프로그램에서 나온 건 여러 서당에서 비슷한 일이 벌어진 것이 아니냐 청학동에 이러한 그~ 서당이 여러 곳이 있어요. 그에 계곡이 있는데 네. 계곡마다 한한두 개? 그니까 계곡이 여러 개 있으니까 <웃음> 아, 네, 그래요? 예, 예. 대섯 개 정도? 그러니까 우리가 그걸 경계를 넘어서면 또 있고. 그러니까 아. 이 상황을 정확히 그래 전수조사 가 필요한 겁니다.
0: 그전수를 하셨는데 지금 일단 발표는 네. 서당이 14개라는 겁니다. 서당 이 14개. 14개인데 예. 군청에서 관할하는 게 학생 수련원.
3: 다섯 네. 개.
1: 어.
0: 그 다음에 교육청에서 관할하는 게 여섯 개가 있어요, 해당에 네. 그리고 세 개는 미인가라는 거예요. 그래서 열네 개가 운영하고 있는데, 어. 실질적으로그 경계가 모가기 때문에 교육청이나 군청에서 미루는 방법이 있었고 또 그리고 청학동 그러면은 예절의 도시로 예절의그 업으로 소문이 났지 않습니까? 교육 등이 네. 사람들이 믿고 있었는데 실질적으로 운영하는 분들이 청학동이 소문이 나다 보니까 는 어떤 그 교육보다는 다른 이익 때문에 우죽숙수로 생겼던 거예요. 그러니까 사업처럼 이게
7: 생겼죠. 생겼을 수도 있겠구나 라는 그렇죠. 생각이 들죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 어. 상태에서는 뭐, 뭐, 언론에 나와 갖고 그게 이제 뭐 상당히 그, 그러는 것을 모델링 형태로 해 갖고 방송에서 많이 봤어요. 대학동이라고 그렇죠. 하는 서당의 모습을. 그런데 예. 예. 사실은 그것은 실제의 모습이 아닐 수 있다. 어. 그거는 아주 예외적이 오히려 예. 지금 이 모습이 더 일반적일 수 있다라고 하는 것이 의심이 되는 부분인 거죠. 왜냐하면 이 서당 말고도 다른 음. 서당과 비슷한 건이 계속 올라오고 있고 네. 관리가 전혀 안 되고 있는 거 아니냐 음. 그렇죠 왜냐하면 관리 주체가 애매하다 교육청이 관리해야 되느냐 아니면 일반 시청이나 뭐 이제 군에서 관리해야 되느냐 왜냐하면 네. 이것은 교육기관으로 하면은 교육청인데 어. 그리고 일반 숙박시설이면은 뭐 수련원이라든가 또 이렇게 또 운영할 수 있게 되는그 근데 관한 관한. 이거를 하나가 아니라 그러니까 분할해갖고 예. 애매하게 처리해 버린다는 겁니다. 아. 그러니까 일부는 숙박시설 예. 일부는 교육시설. 그런데 이름은 청학동 서당 이렇게 이름다 붙여놓고. 바깥에서 보기는 에 하나지 않은데 실제로 관할은 나눠져 있어갖고 예. 어디서 관할해야 될지를 애매하게 서로 이제 미루는 이런 상태인 것 같습니다.
3: 게다가 앞서서 김은배 팀장께서 말씀해 주신 것은 학생들 간의 학교폭력. 이런 상황으로 말씀하셨습니다만 또 그런 것 외에도 학교 측 학교도 아니죠. 서당, 서당 측. 측에 서당 측에서의 가해라든가 뭐 이런 것들도 좀 저항이 좀 드러난다면서요. 그게
0: 문제가 뭐냐 면 사실상 청학도 서당이 지금 교수님 말씀 드린 대로 기숙사형 네. 서당이가란 말입니다. 네. 학생들이 먹고자고 하는 건데 희한하게도 거기서 예제를 가르치고 애들 교육시켜야 되는데 그 피해 학생 말대로 보니까는 군기라는게 있다는 거예요. 군기. 예. 또 어. 그 일반인들 잘 모르겠지만 군대 간사람도 옛날에 군기를 잡았지 않습니까? 지금 없어졌어요. 예. 그런 식으로 상하 계층에 따라가서 엄격한 규율 있기 때문에 그걸 어기면은 폭행이나 아니면은 폭언이 들리는 거고 또 그거를 관리 감독할 원장이라든가 우리 선생님들이 그걸 오히려 조장했다는증황이 나오는 거예요. 그러니까
3: 학생들간의 폭력이 선 후배의 어떤 이런 위계 그렇죠. 이런 걸로 해서.
7: 암묵적으로 그냥 인정해버리는 이런 예. 것들이 있을 수 있겠군요. 그게 그런
0: 저장이 됐던 거죠. 그런 상황이
7: 뭐냐면은 그런 곳이라고 하면 전문적인 관리 교사들이 있어야 되는데 네. 그렇게 쓰면 사실 비용이 드니까 음. 명목상 관리보다는 두고 네. 실제로의 어떤 운영은 학생들한테 바뀌지 않았을까 그러면 음. 결국은 힘이 센 폭력적인 위계로 다스려지지 않았을까 라는 네. 의심이 든다는 겁니다. 어. 지금 상황을 보니까 아이들끼리 서로 폭행을 저지르고 결국은 이것을 그 서당의 저기 책임자한테 얘기해도 들어주지도 않고 오히려 감금 비슷한 것도 나타나고 그러니까 이게 도대체 어떻게 관리되는지에 대한 걸 전혀 모르는 상태가 된 거죠. 학부형들은
3: 이들을 이렇게 청학동까지 맡겼을 텐데 그러면 그 동안에 이 제대로 이게 운영이 되고 있는 건지 학생들이 잘 적응하고 있는 건지 왜 확인을 안 했을까요? 근데
7: 확인을 할 때는. 좋은 모습만 사진 찍어서 보내줬다고 합니다. 사진만 보낸다? 네. 여기 이거 저라고 있어요라고 보내고 어. 확인해러 오면 은근데 실제로는 그건 보여주기 시켰다라는 게그 안에서 피해 학생들의 증언입니다.
0: 그러니까 보기에 지금 말씀하신 대로 사진이라든지 외적으로 볼 때는 예절을 가리키고 순수하게 학구역을만 도와한다고 보지만 은 실제 내부에서 뭐 기숙사 안에서는 그런 폭행이라든지 폭언 아니면 은 군기 잡기 식이계속적으로 이루어졌는데 거기는 이제 폐쇄된 마을이니까 음. 드러나지 않았던 거죠. 네. 이번 기회에 들어났는데 교수님 아시다시피
7: 그 올해 올 초도 문제가 있었지 않습니까? 그렇죠. 여학생 문제도. 한두 건이 아니거든요. 그러니까 이거를 사실은 그쪽에 관할하는 공무원들이 몰랐다. 이건 사실은 직무기가 되는 거죠. 음. 왜냐하면 분명히 소문이 있었고, 네네. 거기서 탈출해다가 다시 잡혀간 아이도 있었다고 하고요. 어. 그러니까 이것이, 왜냐하면 핸드폰을 다 뺏긴다고 합니다. 그러니까 바깥으로 소통수단이 없다고 합니다. 거의 그런 감금 수준 아닌가요? 그러니까 이거 감금으로
0: 봐야 되나요? 이거를? 감금까지 안 간다 하더라도, 네. 그뭐 좋은 뜻일 수는 있겠지만, 일단은 내부 사정을, 사진을 찍는다든지, 알리기 위해서 일부러 휴대폰을 못 쓰게 할 경우도 있었던 거죠.
3: 어. 이거 어떻게 좀 처리를 해야 될까요? 또 이, 이게 청학동이라는 우리가 생각했던 어, 이미지와 너무나 지금
7: 달라서 당황스럽고. 예. 일단은 관리주체를 명확히 해야 될것 같습니다. 네. 왜냐하면 지금 있는 시설이 정확히 교육청 관할인지 지자체 관할인지를 명확히 하고 거기에 관한 내는 사람들이 와서 조사를 하고 이것을 통합할 필요 있으면 통합도 하고 음. 이걸 명확히 하지 않는 한 서로 지금, 지금처럼 미루게 되겠죠. 관리주체를 명확히 해야 되는 게 먼저 같습니다.
3: 네, 아니 그것도 있어요. 물론 이제 모든 학생들은 학교에 가야 돼요. 근데또 그렇지 않고 학교에 적응하지 못하는 친구들도 있고 네. 다른 방법을 통해서 교육을 받고자 하는 친구들도 있습니다. 그럼 그럴 때는 제도권에 아닌 제도권 밖에 있는 학교 관련된 곳에서 이제 수업을 한다거나 이제 배움을 하게 되는데. 이런 곳이 이렇게 방치되고 있고 제대로 운영이 되고 있지 않다 그러면 이 학생들이 어디로 갈수 있을지에 대한 고민들도 좀 들거든요. 그러니까 그
0: 학생들 지도를 그 사당에만 맡기지 않고 시국 어. 교수 말씀한 대로 교육청이라든지 그 지도 감독을 수시로 나가고 또 그리고 아이들을 통해서 전수사를 해가지고 피해 당한 사실을 수시로 써내게 해야만 되는 것이지 음. 방치하거나 아니면은 그런 관계를 좀 멀어지게 되면은 또 이런 일이 대이되기 때문에 네. 제가 보기에는 수시로. 지도 감정을 해낼
3: 것 같아요. 4173님께서 이분은 20여 년 전에 청학동에 애들을 보냈대요. 그런데 아들과 아들 친구 여양실조에 작은 고무신 착용시켜서 발에 물집 잡히고 무릎 꿇고 공부 억압시키고 그냥 자연 공부하는 줄 알았는데 정말 후회 막심이었습니다라는. 너무 심한 거 아닌가요? 예, 의견도 좀 보내주셨는데 과거부터 이런 일도 있었는데 왜 이제서야 밝혀졌는지 지금까지는 왜 이것이 밝혀지지 않았는지라는 좀 아쉬움도 좀 듭니다. 자 하는 경찰 마치겠습니다. 김은배 배상훈 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
8: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 다시 선거 얘기해 보겠습니다. 서울시장과 보산시장을 뽑는 보고의 선거 진행되고 있습니다. 아, 지금 투표 상황도 좀 살펴보고 이번 선거 되돌아보는 시간 김성환의 뉴스 소다에서 갖겠습니다. kbs 제일 라디오 전역을 책임지는 시사야의 진행자죠. 시세평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 가만히 있어보자. 시사야가 10시부터 방송하잖아요. 예, 그렇죠. 이때면은 그 당선자 윤곽이 좀 나올 텐데 개표 방송도 하시겠네요.
5: 그 시간 대 아, 네. 어. 어 원래 당초 시사야 시간 2 시간이잖아요. 열2 시까지. 네, 네. 근데 2 시간 더 연장해서 4 시간 어. 저희가 방송합니다. 1 0시부터 새벽 2 시까지. 네, 예. 어. 아 그러니까 개표 방송 많이 들어주시기 바랍니다. 아
3: 그래요. 네. 음.
5: 뭐잘 하실 것 같고 <웃음>
3: <웃음> 새벽까지 고생해 주시고. 그러면 지금. 한시
5: 사전투표율이 합산된 지금 투표율 나왔죠? 예, 그렇습니다. 보통 12시까지는 사전투표율이 합산이 안 된. 거서 투표율만 나온 거고. 네, 그렇죠. 네. 오늘 투표율만 나왔다가 음. 오후 1시부터 이제 사전투표율과 합산을 하니까 투표율이 이제 껑충 뛰는 것 같은 그런 모양이 나오는데요. 지금 선관위가 발표한 오후 1시 집계를 보니까 방금 전에 나왔는데 39.3%입니다. 음. 어, 서울이 40.6%. 서울이 40.6%. 부산이 35.5%. 어. 부산이 조금 좀 투표율이 떨어지죠. 예. 한
3: 5% 차이 나네요. 서울과 네. 부산이.
5: 근데 이, 이 투표율이 어느 정도냐. 좀 이전 선거하고 비교해보면 되는데요. 예. 21대 총선이, 어, 같은 시간대 오후 1시가 49.7% 였습니다. 어. 그러니까 전체 투표율로 보면 은한 10%포인트 가량 차이가 난다 이렇게 보이고요. 예. 2018년 지방선거가 43.5%였습니다. 음. 그러니까 2018년 지방선거에 비해서는 4%포인트 정도 낮은 수치다.
3: 21대 총선이 한시 투표율이 49.7%라고 하고 지금 서울... 아. 전국이 39.3% 한 10% 차이 나는데 예.
5: 당시 총선이 60% 후반대 아니었나요? 66%가 넘었죠. 어. 그러니까 그때 투표율이 굉장히 높았었거든요. 예, 예. 그러니까 21대 총선하고 투표율을 비교하시면은 음. 조금 좀 헷갈리실 수 있을 것 같아요. 현재까지는
3: 한 10% 정도 차이가 나고 있다. 네. 그때 총선과. 그, 근데
5: 지금 이제 추이로 보면 2018년 어. 지방선거하고 약간 비슷한 측면이 있다고 생각하시면 돼요. 왜냐하면 당시에도 사전투표율이 20% 정도 기록했거든요. 18년 지방선거였죠. 예. 그러니까 지금하고 사전투표율이 거의 비슷했습니다. 그럼 그때 투표율은 얼마 나왔어요? 나 18년 지방선거는? 그때 60% 조금 넘었어요. 아
3: 그래요? 예. 그러면은 지금 이 추세로 본다 그러면은 전반적으로 투표 전까지만 해도 한 50% 나올까 뭐 이런 궁금증이 있다가 네. 사전 투표율 높고 나서는 한 50% 초반 중반 이렇게 얘기했는데 지금 추세는
5: 후반까지도 볼수 있는 추세이긴 하네요. 후반까지 과연 갈수 있을까. 아. 근데 거기에 따라서 양당의 그러니까 민주당하고 국민의힘의 어떤 셈법이 굉장히 복잡해지지 않을까 싶기는 한데요 일단 제가 볼때한 55% 그 무렵 언저리에서 어, 투표율이 나오지 않을까 싶습니다 왜냐하면 이제 정기적으로 실시하는 선거에서는 40% 룰이 통한다고 볼수 있거든요 음. 우리 앞서 투표율을 말씀드렸지만 사전 투표율에 40% 대략 더하면 은 전체 투표율이 나오는 경향이 보여졌어요 2018년 지방선거 투표율이 60.2%. 사전선거 투표율이 20.14%. 한 40% 딱 차이나죠. 지난해 총선 전체 투표율이 66.2%. 사전선거 투표율이 26.69%. 어떻게 이렇게 짝 맞춘 것처럼 40% 정도 포인트가 음. 차이가 나거든요. 어, 그런데 역대 재보궐선거 투표율이 제일 많았을 때가 한 50%도 조금 안 됐어요. 재보궐이니까 예, 예 그랬죠. 그데 이번 재보궐은 유권자들의 관심이 굉장히 높잖아요. 높죠. 예. 그러니까 현재까지 추이하고 그다음에 음. 이전 보궐선거 투표율 이런 것들을 감안해 볼때어 2018년 지방선거하고 비교해 보시면 된다고 말씀드렸잖아요. 한 4%포인트 차이가 나는데 투표 시간이 더 깁니다. 그러네요. 8시까지. 오후 8시까지잖아요. 네. 네. 그러니까 그 사이에 1, 2%포인트라도 더 올라간다고 가정하면 음. 그러면 뭐한 4에서 5%포인트 뭐 이렇게 음. 그대로 유지가 되거나 아니면 조금 떨어지거나 하더라도 그 정도 차이 나지 않겠는가 이렇게 보입니다. 그 청취자
3: 0219번님도 그 말씀하셨어요. 시간이 오후 8시까지니까 이거 중요할 것 같고 또 휴일이 아니고 총선이나 지선은 이제 휴일이었으니까 그 차이도 좀 분석해봐야 될것 같고.
5: 네, 뭐 직장인들이 이제 어. 퇴근하고 투표할 가능성도 생각해 볼수 있는데요. 네. 보통의 선거 경향으로 보면 오후 5시나 4시쯤부터 음. 급격하게 투표율이 둔화되는 경향이 나타나요. 음. 그래서 1시간 동안 투표하더라도 1%포인트가 올라가기가 쉽지 않거든요. 쉽지 않고. 그러니까 투표율이 지금 경향에서 어 재보궐선거를 감안하면 더 조금 더 떨어질 가능성도 있거든요. 후반대로 그 가면 갈수록. 네. 그런데 두시간 정도 투표 시간이 연장됐다는 수치까지 합치면 은한 5%포인트 정도 차이가 나지 않을까 이렇게 보인다는 거죠.
1: 그럼
3: 투표율에 따라서 그 여야의 유불리 그동안
5: 만약 언론에서 분석했었잖아요. 예. 어떻게 예상하세요 제가 55%를 만약에 투표율이 넘어서면 네. 이거 유불리 계산하기가 굉장 복잡해집니다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 음. 참 투표율 계산하는 게 복잡하긴 합니다. 음. 그런데 좀 간략하게 설명드리면 투표율에는 네. 한 크게 두 가지 법칙 정도 있다고 생각하시면 돼요. 네. 그러니까 사전선거 투표율이 높으면 진보정당이 유리하고, 음. 낮으면 보수정당에, 어, 유리하다. 근데 이 법칙이 이제 이미 깨졌어요. 예. 왜냐하면 과거에는 20, 30대 연령층이 민주당 지지세가 강했거든요. 음. 뭐, 비단 예를 들어서 2018년 지방선거, 그리고 작년 총선 때 비하면 20대는 좀 상대적으로 덜 하다 하더라도 30대는 6대3? 그러니까 다른 정당 지지도 있으니까요. 6.5대 뭐한 2.5 이런 식으로 민주당 지지 성향이 굉장히 강했어요. 20대 같은 경우에 대한 5.5대 뭐한 3.5, 3이 정도 수준이었거든요. 음. 그런데 어, 투표율이 높다고 하는 건 20대, 30대 투표가 많았다는 얘기가 되거든요. 특히 사전선거 투표율은. 그런데 30대, 20대 젊은 세대의 성향이 달라졌다는 얘기가 나와요. 음. 탈이념 성향이 굉장히 강해졌다. 이미 시간이 지나가면서 점점 30대로 편입되는 인구가 많아지고 10대가 20대로 올라왔잖아요. 그러니까 오히려 진보 성향은 30대 후반부터 40대, 50대 초반까지가 강하고 이 30대는 탈이념 성향이 강하기 때문에 이번에는 아무래도 좀이 야권에 유리하지 않겠느냐 뭐 이런 음. 분석이 지금 나오니까 기존의 법칙이 하나 깨졌고요. 또 하나 통상 투표율이 낮으면 여당에 높으면 야당이 유리하다 이렇게 얘기하거든요. 그랬었죠. 네. 네. 이거는 어느 정도 맞는 말이에요. 네. 그러니까 지금 당장 얘기하는 것처럼 투표율 50% 이하가 나오면 민주당이 유리하다 이렇게 얘기하잖아요. 근데 여당 특히 이제 여당 지자체장에 있는 경우에는 조직세가 강할 수밖에 없거든요. 그러니까 조직 투표를 하기가 낫다는 거예요. 그러니까 당연히 이제 지금 민주당 쪽이 조금 강세를 보일 가능성이 있고 지금 어, 야당 야권에서는 조금 불리할 가능성이 있는데 뭐 마지막까지 투표율을 좀 우리가 계산해 보면 알겠지만 네. 그거보다는 넘을 가능성이 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 이것 또한 결정적인 역량이라고 보기 어렵다 이렇게 보이고요. 그러니까 투표율이 55%를 만약에 넘어선다고 하면은 위기감을 느낀 원래 지지층이 다시 투표장으로 나온다고도 해석할 수 있기 때문에. 네. 거기에 따라서 민주당이 또 유리하다 이런 얘기가 나올 수 있어서 아직까지는 단언하기 음. 어려울 것 같습니다.
3: 네. 예정이 없던 선거잖아요, 이게. 그렇죠. 엄밀히 따지면. 예. 보궐선거고 또 이제 광역지자체 특히 이제 서울, 부산 모두 여당의 이제 시장이 있었던 곳이었는데 그때부터 지금까지 상, 보궐이 결정되고 나서부터 오늘까지
5: 상당히 많은 변수가 있었어요. 이걸 좀 정리를 좀 한번 해보죠. 지금 말씀하신 게 제일 큰 변수죠. 어. 보궐선거 유발 책임. 네. 예. 근데 그게 이제 초기에는 굉장히 그런 여론이 강했는데 시간이 예. 지나가면서 그게 좀 희석이 됐었어요. 그런데 예. 민주당 내에서 박원순 시장에 대한 언급을 하기 시작했던 거죠. 어좀 음. 심하게 말하면 뭘 그렇게 잘못했느냐. 아, 그의 성추문과 그의 공은 또 따로 평가해야 된다. 이런 여론이 나오면서 오히려 민주당 스스로 그걸 더 프레임으로 끌어들인 측면이 있다. 네. 이 그걸 생각 가장 큰 변수라고 일단은 하나 꼽아야 될것 같고요. 또 하나는 보수 의 야권 후보 단일화. 음. 야권 단일화. 아, 예. 어. 이 야권 단일화에 만약에 실패했다면 이런 구도가 나올 수 있을까 싶어요. 예. 네. 아마 야권 단일화가 안 됐다고 하면은 어, 뭐 물론 그렇다 하더라도 국민의힘 후보든 아니면 또 다른 후보가 나 제3의 후보였든 간에 지금과 같은 분위기에서는 이겼을 가능성을 뭐 배제하기는 어렵지만 그래도 어. 매우 힘든 선거를 할 수밖에 없었을 것이다. 예.
6: 그러니까
5: 민주당 입장에서도 상대적으로는 여론 지지율 격차가 많이 나지 않는 상황에서 음. 박병승 후보가 완전히 가능한 이런 선거가 됐을 었 수도 있겠다 이런 생각이 들고요. 네. 어, 그리고 l h 투기 의혹. 아 이게 좀 컸어요. 이게 네. 제일 큰 타격이 아니었나 싶은데요. 왜냐하면 LH 투기 의혹 나오기 전까지만 해도 서울의 경우에는 민주당 박영선 후보가 어떤 어. 야권 후보 단위, 단일 후보가 나온다 하더라도. 어. 앞서 있지 않았었나요? 어. 거의 어. 거의 동일이거나. 뭐, 네. 네. 오차범위 내에 있었거든요. 어. 그데 갑자기 그게 격차가 확 벌어지기 시작했다는 거죠. 여론조사를 어. 통해서 보면. 예. 그러니까 이게 LH 투기 의혹과 관련되어 있는 문제 또 그걸 적극적으로 대응하는 대응을 어떻게 했느냐에 관한 모습. 음. 그리고 더큰 거는, 어, 이 내로남불 얘기 나온 거 아닌가 싶어요. LH 투교역은 아마 적지 않은 국민들께서 바라보기에 이꼭 문재인 정부 때 일어난 일이라고 생각하지 않은 측면도 있단 말이에요. 이
3: 전부터 그래 왔다 뭐 이러지 않느냐라고 얘기하신
5: 분들도 계시죠. 그때 체험적으로 어, 어. 우리가 갭투자라든가 아니면은 집을 사고팔고 하는 과정에서 자산을 불리는 사람들의 모습은 아주 가까운 거리에서도 많이 봤다는 음. 거죠. 물론 공무원이기 때문에 중 공무원 신분이기 때문에 훨씬 더 국민들이 분노한 측면도 있지만, 근데 예를 들면은 뭐 박주민 의원권이라든가, 김상조 전 정책시장 문제라든가 이런 것들이 나오고 난 다음에 그런 게 굉장히 나쁜 영향을 미쳤을 가능성이 있다고는 거죠. 여권에는 상당히
3: 압제가 좀꽤
5: 나왔죠. 네 맞습니다. 어. 이제 그런 측면이 종합적으로 여권한테는 그렇게 썩 좋은 영향을 미쳤을 것 같다고 보이지는 않습니다. 그런데 음. 또 이제 그 이후에 선거 막바지로
3: 오는 경우에는 또 이제 그 여러 가지 의혹 제기 특히 이제 야당 쪽의 의혹 제기가 상당히 많이 지금 올 수밖에 없는 상황이
5: 돼 버렸잖아요. 예. 네, 뭐 오세훈 국민의 후보의 경우에는 뭐 대곡동 음. 땅 문제와 관련된 의혹. 그게 이제 집중적으로 제기가 됐고요. 박형준 후보의 경우에는 뭐 부산 LCT 관련되는 의혹부터 그다음에 기장군에 있는 미등기 음. 돼 있는 건물에 관한 문제 네. 뭐 여러 가지 의혹지기가 사실 있었어요. 그런데 그걸 한쪽에서는 흑색선전이라고 하고 다른 음. 한쪽에서는 인물검증이라고 얘기를 해왔죠. 그런데 네. 전반적으로 이전 여론조사 한걸 보면 이게 결정적인 영향을 미친 것 같아 보이진 않아요. 그런데 어. 그 사이에 우리 깜깜이 기간이 있었기 때문에 음. 여론이 어떻게 변화했는가는 또 나중에 확인을 해봐야 되겠지만 어뭐 부동산 문제라든가 경제 관련되는 문제 이런 것들이 오히려 앞순위에 좀 올라간 측면이 있고요 어찌 보면 선거전이라고 하는 측면에서 이번에는 1년짜리 보궐시장을 뽑는 선거잖아요 그렇습니다. 1년 동안 뭘할수 뭘 있을까요? 그, 그런 그 생각 때문에 공약을 어. 내세워도 공약이 뭔가 국민들한테 유권자들한테확 어. 꽂히지 않는다는 거죠 예. 그러니까 자연스럽게 이런 식으로 인물검증 쪽으로 선거판이 흐를 수밖에 없었던 한계도 좀 있었던 선거였다고 보입니다 음, 오늘이 지나고 나면
3: 선거 결과에 대해서 여러 가지 분석들 나올 거고 이후에는 이제 정규개편이라든가 향후 전국에 큰 영향을 주지 않을까 싶은데 2095님께서 야호 오늘은 김성환의 시사회를 4시간 들을 수 있는 날 이렇게 (웃음) 보내주셨는데 (웃음) 일이 좋으십니까? (웃음) 개표방송 김성환의 시사회에서 계속된다고 합니다. 지금까지 KBS 제1라디오 시사회 진행자 김성환 평론가함께였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 8시 1 0 5분에 출구조사 나온다고 하고요 오후 7시부터 KBS에서는 개표방송 들어갑니다 마치겠습니다
1: 안녕히 계십시오